0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Podcast 频道，让我们一起学日文、聊日常、身游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那今天这集呢，我们想要来讲一个日本的主干产业，叫做车子。自己会动的车，对自己会动的车，日本做的自动车就叫日本车嘛？这个大家应该都是这样讲的、嗯。在日本制作的车子，或者是说以日本为主要据点去制作车子的这些厂商，或是他们所做的品牌，比如说像是我们熟知的这些日本车系，像什么丰田啊，他们做的车，可是他们是在国外的工厂做的，比如说在美国的工厂做的。嗯、那如果在美国的工厂做，这个还算日本车吗？其实也是算，因为他在。在广义上来说的话，它还是日本的厂商做的车子，所以就叫日本车。那在日本国内呢，特别会把这些在日本国内生产的车，或者是日本的厂商做出来的车，叫做国产车，可以理解吗？为什么会想要介绍呢？因为日本车子在世界上的市占率是非常高的，它的特征呢，就是他们的品质非常的好。相信对于不管是台湾还是你是在哪一个国家的人，你都会对日本的车子没有什么陌生的感觉，尤其是在台湾吧，台湾。路上到处都是日本车啊。对我印象中，我小的时候，如果要买比较便宜而实惠的车子的话，有可能会选国产车，台湾的公司做的车子。但是后来慢慢的，大部分都会选择的是日系的那些便宜、比较基础的车款。所以在台湾，从低价的比较实惠的市场到高价高端的市场，他们全部都包办。那当然，在台湾，欧洲车也是有一定的市占率的。不过我们今天要讲的是日本车在全世界的市占率都是蛮高的。那我们有看到有一个印象调查，它是针对各个国。国家的车子在大家心目中有什么样的印象？大家都一致认为日本的车子就是品质很好的印象。其实日本制的东西也蛮多人会有品质很好的印象嘛。那再来就是信赖性或者是安全性。所谓的信赖性就是可靠性，可靠性跟安全性的考量，在美国或是一些其他国家的消费者的调查之中呢，都会去推荐到日本的车种。那除了这些可靠性跟信赖性的考量以外呢，其实日本这几年都在推行一些比较低耗能、比较环保的車。车款近几年来，这种环保的车款其实也是蛮主流的，包含前几年大家都知道的油电混合车，或现在的纯电的电动车、嗯，那还有其他的一些燃料车款。嗯，那在全世界一些主要的国家的市占率来说呢，日本品牌的车的市占率都是蛮高的，像在美国大概有四十多 percent， 欧洲来说呢，大概至少有十几 percent。其实这已经算是高的了，因为欧洲那边像是法国，那基本上是车子的起源地，他们本来就有很多自己的品牌。但是呢，在英国、德国，他们呢都有到十几 percent 的市占率。那不过呢，日本车也是有一些比较不好的地方啦，比如说像是他们虽然说性能性跟品质都很好，可是呢，各大厂牌的评价里面呢，会觉得他们的东西有点无聊。对雖然，太实用了。对，就是只重视实用面，然后比较没有什么美感。这个我觉得，如果有常去赏车的人，嗯、应该就会发。发现日本车它的精致度是非常高的，你会感觉到那些内装啊都是盖在它位置的地方，刚刚好的舒服。不过就是这样子，你不会觉得哦进去就觉得哇，它好美哦，它好漂亮哦。可是如果你到欧洲品牌的赏车会场去看的话，你就会有一种哇，你看到很漂亮的车的那种感觉。所以像是在世界上一些比较有名的跑车系列的车子，当然它的性能性它跑也是很快的，但是比较诉诸于浪漫，然后会让就爱车的人会觉得爱上它的那种形象的车呢。通常都比较不是日本做的车子，那日本做的车子呢，它就是偏向性能性跟机能性，相对来讲比较无聊一点点的车子啊。对，但是这个我觉得也是见仁见智，<笑>有些人就觉得说车子就是个工具嘛，买那么漂亮的车子又不实用，要干嘛？但重点是国外的车子它可能是又漂亮又实用，那日本的车子就是在实用跟性能这一块完全专精，那漂亮他们就不太管它了，正常可以看就行。不过说是这样子啊，比较高级的品牌，像是 Toyota， 它有一个比较高级的牌。子。叫做 Lexus 嘛，那这个 Lexus 也是挺漂亮的，但是我的感觉是漂亮归漂亮，它比较没有那种个性感，比较没有创意，嗯、保守，对，还是一个比较保守的车型，嗯。那如果要介绍日本车的话呢，我们就要介绍日本车的历史这一块，它怎么样发展起来？日本的一般的车子的这些厂商呢，以前最一开始，他们很少是纯做车子起家的，因为他们以前大部分都不是，对他们以前可能是做别的工业机械起家的。那个时代里面，他们发现说，好像全世界要开始普及做车子了，所以他们就在自己的公司里面成立一个研究开发车子的部门，再从这个部门最后壮大到现在我们看到的各大汽车的车厂。嗯。然后讲到车子的诞生的话呢，大概在1976年那个时候，法国那边发明了用蒸汽来带动的车子。好，那就是最一开始的车子。嗯、那其实那个时候的车子很慢，它最主要是军用的用途。好，那时速也是超级慢的。在我们的印象里面，之后我们都是用汽油车，已经不再用蒸汽了，对不对？但事实上，在发明了蒸汽车之后啊，最先发明出的是现在我们所想象中的那种电动车。因为那个时候呢，在英国发明了电池这个东西，所以他们就用电池驱动马达、嗯，就产生了新的马达的车子。那是后来呢，才开始研究出引擎这个东西。那引擎它是用汽油去带动的，所以呢，汽油车反倒是比我们现在认知的新的电动车来讲的话，汽油车还是比较新的发明。嗯，那要讲到日本的车子的文化是什么时候开始呢？大概是从明治时代的时候开始的。然后那个时候呢，从法国进一些石油引擎的车子，开始去做开发跟研发。不过他是从明治到大正时代都有在做自动车，就是做车子。在明治时代的时候呢，他最一开始是做蒸汽式的车子，就是配合国外的。然后在1907年呢，他就第一个开始使用汽油车了。大正时期的时候呢，有一家叫做快进社的公司，他做出了日本第一台人可以坐的车子，叫做 Dado。嗯、然后那之后呢，其他的公司也就慢慢研发出新的车子。不过呢，那个时候日本的技术还蛮不成熟的。虽然说已经开发出来的车子还是敌不过欧美那边比较高级也比较安全的车款，所以呢，这些最早期制作出车子的公司呢，后来就不见了，就解散了。嗯，不过呢，刚刚讲的第一台做出的 Dado 这台车呢，这间公司叫快进车嘛，它后来呢就发展出我们现在所熟知的日产自动车。因为日产自动车的它的前身是一个叫做 d a 大斗商修改这样子一个商会，就是那个 Dado 那个名字。那其他像是我们现在蛮熟识的丰田自动车，它也是在大概1932年那个时候就已经做出来了。战争前那个时候最主流的都还是货车型的，可能可以有人开，但是最主要是载东西的。那作为就是乘用车，也就是人来坐的车的量产呢，大概都是到1960年代之后才有的。那在1960年代的时候的车是什么样的日本车的？那个时候大概是日本车子产业百花齐放、正要绽放的那个时期。那以 Toyota 来说的话呢，嗯、它就是 c o r o n a 那个系列。那日产的话呢，有一个系列叫 Skyline， 好，那个都是他们最一开始就发展出来的车子的系列。这些系列呢，到现在都还有一些很有名的车款。这样的系列一直发展出来。在这之前呢，日本的车子大部分都是去参考欧美的车辆去制作的。可是像我刚刚讲的、嗯，就是他们的技术没有欧美的好，在那个时期，所以说他们做出来的车也抵不过欧美。但是1960年代日本车呢，日本已经开始去发展他们。独有的车辆，考量到日本的技术，还有日本这个地方的文化，去做出适合他们的车子。所以我在想，比较不浪漫，然后比较实用型的车，可能也是从这个时候开始慢慢发现出来的，<笑>有可能。像日本蛮常见的，台湾比较少，叫做轻自动车，比一般我们习惯坐的那种车子再小型一点点。然后以台湾看起来有点像是小台的面包车那种车，嗯、那种车就是非常符合日本那边的文化。好，那那种车款在其他国家就比较没有那么常见。再来到了1970年代，那个时候呢，全世界都遇到前面那个工业革命之后的一个很大的问题，就是大气污染的问题、嗯。所以那个时候呢，本田开发出一种新的引擎，叫做复合涡轮控制。制燃烧的引擎，也就是所谓的低公害引擎。这样的引擎呢，在那个时期，它就可以完全的合乎世界对于要控制大气污染所定下了很多严格的对车子、对机械的一些要求。那因为当时的引擎技术没有到那么好，所以大部分都过不了。可是它这个低公害引擎呢，算是全世界第一个可以完全的符合这些规范的引擎。那当然，这个引擎就开始被大部分的公司去接受，或是开始研究开发类似这样子的东西。除此之外呢，日本也在这个时期呢展现出他们的技术能力，就发展出很多一样是引擎，可是他只是把引擎从值得放变得很得放之类的车子跟引擎的这些相关的工业技术有了一个很大的革新跟改变。嗯，那后来就进展到一九八零年代，一九八零年代的日本车呢，他们开始去研发出更高性能的引擎，包含这些引擎的电子自动控制，还有他们那时候发明出来的一个革新的技术，就是塑胶制的保险杆。其实我觉得这个真的是一个很棒的发明，哎，对啊，保险杆本来就拿来撞的，<笑>但是你用就是一样的钣金那种材质，你撞了还得还是说在那之前没有保险杆也说不定，可是那个地方特别容易撞、哦可，可是却没有特别的防护或者是怎么样，那那时候他们就发展出塑胶制的保险杆，虽然不是说你撞了也无所谓，但是撞的比较好修理，然后整块拿下去再换新的就好了、嗯，对，这是他们当时特别的一个发展，这个时期发展出来的很多很厉害的车款。比如说像日产有一个 Skyline 的 G T R 的这个系列，还有就是我们刚刚前面讲的日本比较少跑车系的车款。那在这个时期呢、嗯，也因为引擎技术的发展，所以呢，他们就开始诞生了很多日本车的跑车的系列。嗯，那后来到了1990年代，车子的性能已经是非常好的，它都可以跑很快了。除了他们基本车子的性能以外，他们就更讲求安全性，比如说像是安全气囊，还有 ABS 就是防锁死系统、防撞系统之类的。所以在1990年代。的车子呢？你能够做出越高的安全系数的车子，你就越厉害。那时候，日本的车子新登场了一个全世界算是领先的技术，就是现在我们很习惯的 GPS 系统。好高级哦，在当时，对，在当时真的很高级，这个真的是一个划时代，而且非常值得感激的一个设计。如果没有 GPS 的话，嗯、我觉得现在的我应该也不敢在路上走，<笑>会迷路。本来说 GPS 本身是不是日本发明的不知道，但是他们把 GPS 这个系统导入到车子上面去，车用导航上面内装 GPS 的这个系统呢，当时在全世界领先的技术。嗯，那再来到了 2,000 年代的日本车，大概就现在我们这个年代，或是在更后了好几个年代也说不定了，因为 2,000 年还有两。千零一十年，现在已经两千二十年了嘛。不过从两千年开始就开始进行环保车议题的时代了。全世界的各大的品牌的车子都开始发展所谓的油电混合车、纯电车、燃料电池车，或是更多的其他的什么氮气啊、氢气啊、什么奇怪的燃料的车子。在1997年那时候算很新型的油电混合车，叫做 Pirus， e 哦是 Toyota 的车，刚发明出来的时候，大家还是有点观望的感觉。可是呢，在2004年他们发表了这个车的改版，突然间就超级大卖。那就可以看得出来说，其实全世界对于环保系的车款都是很看重的。而且大家也都很买单日本这种高度安全技术的车子。嗯。那讲到这个整个日本的汽车产业的整体发展之后呢，我们想要来看一看日本有几家蛮有名的汽车制造公司相关的情报。比较有趣的是呢，其实很多的汽车相关公司它都不是原本就是做车子的公司，大部分呢原始是制造业或者是重工业系的一些公司，在当时嗅到了未来有车子这样的发展，所以装作一个新兴部门的感觉，在这个部门里面呢发展研发，然后把这个部门最后做起来之后再独立成一间公司。不过呢，在这个。集团里面还是可以看到最原本是做什么东西起家的。那比如说像是我们很熟悉的斯兹基，或者是头油塔，就是铃木跟丰田。他们原本是做纺织机，好纺织机，然后,後差别有点大。对，不过在那个时期，纺织机真的是机械工业的代表。也因为他们当时可能有赚到钱，本身企业就很大，所以他才可以投资很多的资金在这些自动车部门，才有机会发展成现在这样的样子、嗯。还有就是我们很熟悉的日产、尼桑，它是从铸造公司开始的，铸造就是铸造一些钢铁类的公司，然后才最后变成车子的公司。碰打是比较特别，最一开始做出来的时候，它就是以制造车子的公司开始设立起来的。技术部门是有前身，就是它之前是其他公司，但是它成立这间公司的时候就是要做车子的，所以它一开始它的产业类别来讲就是要做车子的公司。嗯，那像是台湾也有看过的，像斯巴鲁，斯巴鲁这个公司呢，它最一开始是做飞机的航空机，然后像是马自达，马自达它原本是做木工的木造业的，就是木头的加工业，最后。才去做车子的
1: ，像三
0: 菱的话，嗯、最一开始它就是重工业里面有一个自动车的部门，最后自动车部门再独立出来就变三菱自动车的。不过这些公司呢、嗯，其实后来他们都有在跟其他的国外的公司做一些产业的连接，不管是被收购啊，接受他们的资金啊，还是互相的贩卖跟制造网络的共通。他已经慢慢的有跟其他国外的品牌有一些合并或是合作的动作了。比如说像日产跟三菱自动车的话，是跟雷诺这间公司，然后三菱旗下还有另外一个。品牌呢是进入冰室下面的另外一个品牌。然后像我们刚刚提到的斯巴鲁、斯兹基这两家公司，现在是通用汽车集团的相关产业，不一定他们都是被买断了，他们还是自己经营，还是有自主经营的。可是他们有可能会还是有自己的品牌，对，还是有自己的品牌。不过呢，像是通用汽车，如果他们想要打进日本市场的话，他们就会利用日本的斯巴鲁或者是斯兹基的销售的据点，或甚至他们的工厂去生产一些相关的品牌，就是算是合作啦。嗯、然后像是马自达的话呢，它已经进入了福特这家公司的旗下，但是这些品牌都还。还是在的，所以我们现在所开到的这些品牌的车子，基本上还是日本车，因为他们经营主体是他们，并不是要连这个品牌整个把它买下来。他们其实也是买这个日本的牌子，在全世界的人心目中的印象，他们的高品质啊，他、嗯、们的高安全系数的这样的车子的形象。嗯，现在这些大公司很少完全没有任何的业务连接，就是自己这一间可以做到底的啦。所以我觉得这也算是一个蛮正常的情况。嗯，好，那讲了那么多呢，到底对于日本来讲，车子的产业算是一个什么样的产业呢？对于日本来说，自动车的产业啊，可以说是影响日本经济最高的产业。嗯，那为什么这么说呢？因为日本的输出商品从一九九五年开始，连续二十五年全部都是车子为第一位。二零一九年，算然这数字比较久一点了。像在2019年啊，全日本的总出口额有11兆 9,712 亿元，里面有 15.6% 是车子。但一个行业别有这么高的数字，其实是很厉害的一件事情。再这样讲起来呢，在日本这些具代表性的行业里面，具代表性的公司应该赚很多钱吧？最、这、具、个、代表性的公司，以顺序来讲，第一名应该就是 Toyota 丰田，第二名呢、嗯、就是 Honda 本田，第三名就是日产尼桑尼桑。在我们找到的资料里面，虽然它是二零二零年度的收益的比较啦。哈，不过我觉得也可以参考一下。像是丰田、Toyota 呢，它在二零二零年度的营业收益有二十七万两千一百四十六亿日元，很多吧？嗯、mm -hmm.。然后本田、mm -hmm. Honda 它有十三万一千七百零五亿日元。那第三名的尼尚呢，虽然说跟前面比起来比较少，有七万八千六百二十六亿日元。可是不管是哪一家，都是非常高营收的公司。不过这三间公司大概就是各翻倍的这样子的两亿销售这样来说，其实是蛮厉害的。因为这个时期啊，在全世界的很多产业都因为新冠肺炎的疫情啊，还有一些感染扩大之类的，整个市场是低迷的。所以呢，这样的营业收益其实是比较减少的。他们其实是少的，对，算少。跟之前比起来，这样算少的。没错，他们其实会期待说，接下来就是疫情结束之后呢，未来可以越来越好。那像第一名的 Toyota， 在2021年的上半期来说呢，它在世界的贩卖时机是546万台，连续两年的世界第一名，可以理解嘛？因为 Toyota 在整个世界上的贩卖据点规模算是非常大的，销售据点、制造据点都是非常的多的。那既然提到这三间公司呢，我们就来比较这三间公司的氛围的差异好了。不过呢，因为丰田。本田跟日产，它本身都是一间很大间的公司，尤其在丰田，台湾很多学经营的人都知道什么丰田式管理这样的说法，所以以后说不定会有机会跟大家介绍日本这间超级大的公司。那我们现在就稍微简单一点来讲一下这三间公司的风气上面有什么样的不一样。如果有人想要去求职，想要去进入这三间公司的话，你可能要先去了解这三间公司的氛围嘛。所以呢，大家也可以听听看，就是如果你真的有想要进入这三间公司的话，你要是一个什么样的人，这间公司会比较有兴趣。去那首先呢 ，Toyota 特色就是挑战的文化，因为他们在这间公司里面有非常多精英人士，因为他是全世界车子贩卖第一名的公司嘛，所以不只是日本，他其实是全世界来讲都是很知名的企业。支持他们成长的动力就是他们一直不断的挑战的文化，一直去追求更有效率的工作的这样的风格。嗯、也可能是因为他们是第一名的关系，所以他们这种一直挑战下去，一直努力下去的风格呢，它就变成 Toyota 非常重要的一个公司的氛围。相较于这个挑战的文化呢，轰打本田，它就比较像是追求着浪漫的技术者的集团，就是他们大部分都是握有技术的人，比较热血的，比较奔放的，然后希望可以在这个过程当中工作上面呢得到更多的成就感。嗯，那以日本来讲呢，会觉得他们很像是体育系的人，不断的努力，然后得到成绩的这种感觉。那对于这件事情呢，其实亨达在他刚开始创业的一九六零年那个时候呢，他就是汽车制造商里面唯一一家呢，把研究跟开发部门分开来的公司。那为什么他要去做这件事情呢？就是他希望说，在制造车子的这一块的浪漫跟追求理想的这种感觉呢，可以彻底的执行在他们公司的每一个研究跟开发的计划当中。所以呢，碰达他们内部的人来讲，他们也自诩自己是一个握有很多技术的一群人。所以那边的员工呢，他们大概是各大厂商里面对车子最讲究的一群员工所集合在一起的一间公司。嗯，像是事务性质的人，比如说像是一般的内勤的人呢，听说也是这三间大家的车厂里面人都是最活泼，然后最热血的，可以想象他们的办公室应该是挺快乐，比较有朝气吗？对，很有朝气的感觉。<笑>那如果你想要去当碰达里面的员工的话，你去面试的时候，你本身就要活泼有朝气一点。嗯、那在比较起你上日产，它的风格呢，就像是日系跟外资系，就是日本以外的国家的混血儿那种感觉。嗯，那因为日日产、啊，刚,刚我们可以看到它现在的销售量的确没有比前面两间来得多，所以呢，他们现在一直在寻求一个新的契机，就是我们现在很多新闻上面都有看到的所谓的自动驾驶的部分。那因为自动驾驶的部分还不是一个非常成熟的技术，所以呢，日产它就在自动驾驶的这个部分现在投注了很多心力，因为他们希望可以在自动驾驶这一块取得领先的技术之后呢，一举超越，或者是跟其他原本在它前面的这两间公司并行。那日产下面其实有很多有名的牌子，像是 i n f i n i t y 还有就是我们刚刚讲的全日本第一台的车子的原型，哈，就是那个 d a t s u 然后它后来发展出 Datsun 这个品牌，都是以上他们非常有名的一些品牌。因为他非常的希望可以改变，所以他们这种改变或是跟其他外资系的合作的这种氛围呢，在他们公司的社风里面就会非常的明显。所以他们这种开发速度啊，还有对于这个技术的讲究，也是这间公司特别期待他们里面的员工能够具有的。嗯，那再来再讲到每间公司的平均年薪啦，这个讲起来就比较现实一点点了。我可以想象，就是销售额越高的公司，它的平均年薪越高，哈，这是可以理解的。越赚钱的公司，薪水越高。对 ，Toyota 跟其他两家比起来呢是有差异的，但是其他两家又没有差很多。最主要的原因是因为每间公司它要的人才跟他们整个公司的经营发展的方向是不太一样的。比如说以 Toyota 来讲，哈，他们平均的人的年纪啊都是大概在40岁左右。跟其他两间比起来呢，算是偏向比较年轻的，而他们的平均年薪呢，都大概是在八百五十八万日元左右。虽然说当然有高有低啦、嗯，不过可以看平均年薪去判断出这间公司大部分的人好、哦、薪资集聚在哪里。在那边的人呢，大概都会待十六年以上。好，平均的职勤年数、嗯，而 Honda 来说呢，它的平均年龄就在更高一点点，大概是四十四点九岁，就是大概四十五岁啦。那他们的平均年收大概是七百九十九万日币左右，平均工作年资呢都有到二十二点五年。虽然说年纪比较大，不过感觉在这间公司付出比较久。嗯，而这个日产的部分呢，他们的平均年龄呢又比较低一点点，在四十一点六岁左右，平均年收呢有到七百九十六万日币左右。平均的工作年数呢，大概是十六点九年左右。所以这样看起来呢，虽、嗯、然说三间公司比起来 ，Tower 塔是比较高一点点，不过这三间公司也没有差到非常多，都差不多。嗯、那在二零二零年的所有的日本的上市公司比较起来呢，他们的平均年收大概是六百零三万日币左右。所以这样比较起来呢，不管是哪一间，都是大幅的超出于其他业界的水准。所以可以看得出来，日本的车子的产业还是非常值得期待的。不管是产业本身，还是去工作的员工来讲，都是这样子的。嗯，那讲了这么多，到底现在日本的车子的产业如何呢？其实日本现在车子产业跟其他外国的品牌来说呢，他们着重的发展的点都差不多，就是在更环保一点，更发明一些次世代能源的车子。不过呢，最近他们都面临着同样的问题，就是减产的问题，并不是说他们不想要做、嗯。更多是因为原物料的关系，那最主要就是全世界的半导体不足嘛，还有就是乌俄战争的影响。受到这些影响的关系呢，每一家车厂的减产呢都是势在必行的，因为根本就没有那么多东西可以做，对于日本经济有还蛮大的打击。因为日本经济本来就是以输出到海外为主的嘛，那这其中呢，车子又是一个蛮大的一块，刚刚有讲大概占了十五趴以上。那这种情况下呢，如果车子必须要减产，一定也会影响。想到其他的产业，像钢铁它的原料、玻璃，还有一些电子产品、嗯，这些都是它的相关的产业。那包含我们台湾蛮熟悉的所谓的面板产业，面板里面有很大一块是车载面板，就是车用需要的一些面板。那车子减产，它的需要量相对的也就是减产了，所以它整个经济效益的影响，其实不止在车子上面，包含制造这些东西的生产的工厂。他们原本的这些公司有可能会再进行更多的设备投资，那就不再做这些设备投资，这些设备厂一样会没有生意可以做。整件事情影响的范围非常的广大。虽然说我们找的文章是以车子的产量减少这个面向来看呢，整体来讲呢，其实影响的面向非常非常的多。嗯。但是我觉得啦，这些减产的部分呢、啊，它其实就是一时之间的状况，好像半导体不足啊、战争啊这样的因素呢，我会比较期待它是一个短期的影响。那对于这整个产业来说呢，一时之间稍微慢一点点这样子的感觉而已。那整体上来讲呢，我觉得现在对于这种车子的使用，就是运输上面的使用，都是需求还是非常大的一个情况。虽然说大家已经开始期待一些比较次世代的能源了，不过呢，原本的隐形车啊，预测。来说会大概在二零四零年左右衰退，但是在二零三零年，也就是这个近期的十年内呢，其实还是有百分之九十，在预测上都是汽油车，只有一成左右呢会是呃我们现在比较骑到的环保车款，好，因为毕竟它的制造的成本还有它的稳定度都还没有这几十年来发展起来的技术这么稳定的。所以这样看起来呢，不管在日本这些车厂来看起来是要致力于发展于新一代的车子，还是说要把现在的车子继续做下去？我觉得啊，只要解决现在这些减产跟经济条件整个低迷的状态，虽然可能不是某一家公司可以解决了，但是呢，我觉得看起来都还是后市看涨。嗯，对啊。为什么会来讲这个呢？就是呃，最近我也在找工作嘛，然后就会看到一些哪些产业别感觉好像挺有未来性。那在日本这几。家排行很前面的车厂，一直都是就业人口来说是非常憧憬的行业之一。那尤其是丰田永远都是第一名，因为他们本身销售啊这些都很厉害以外，他的丰田是管理就是在供需跟公司内部的一些调整上面呢，他们都有非常独到的见解。那这个见解呢，其实不只用在汽车的产业，用在很多产业它也都是可以使用的。嗯，那就光这件事情，就对于很多求职者来讲，或者是对很多消费者来讲，在选择丰田。这间公司的时候，就会觉得特别的有安全感，因为他们是认真的在经营这家公司，然后认真在考虑这家公司的未来，会去保护他们的品牌，保护这间公司的、嗯。这个不管是要去买他们的东西的人，或者是希望可以进他们公司工作的人，都是觉得很有吸引力的一个部分。嗯，嗯，虽然你有没有特别喜欢哪一个牌子的车子？不知道特别喜欢啦。但是我现在在开的就是 Toyota。<笑>你现在在开的就是 Toyota？ 你们家三台车都是日系车？哦，三台都是 Toyota 吗？一台铃木，一台本田，哦、oh, ，然后一台丰田。像我家的车子啊，我印象很深刻的，就是因为我家会有买欧系车过，但是我有一台非常非常喜欢的车款是 ，Toyota， 它有一个比较顶规的品牌叫做 Lexus。然后 Lexus 里面有一台油电混合车，嗯、我记得型号应该叫做 CT 0 0我们都这么称呼它的是我第一台认识的油电混合车。虽然后来我们家也有开过，然后我有坐过别人家的油电混合车，可是我真的觉得这台车就是很安静，然后整体的精致度很高。对我来讲，日本车的印象，在这台车上面呢，有一个新的感受，它的品质真的是很高，然后完全不输给那些欧洲车。本来日系车，如果大家有习惯在开，就会发现，可能跟欧系车比起来，板金，哦，以前会觉得板金比较薄这种印象，车体本身比较轻这种印象。可是，嗯，当然，某个层面来讲，一分钱一分货啦，就是你买到比较高级的车款以后，嗯、或许有些状况又会不太一样。再來就是精致度、嗯，你坐在车上面，那个整个车子的稳定度，整个安静的感觉，我觉得跟欧系车比起来，他们看重的点不一样。哦、嗯，欧系车可能喜欢那种加速性啊，或者是奢华感啊之类的。那我觉得日系也有奢华感，可它的奢华感在一个很细节、很细节的地方，就是你坐上去，你可能没有特别去感受，你有时候不会注意到的地方。那我觉得就这一点事情来说呢，其实不只是日本车，日本制的东西的质感有时候也是这样子讲。像是我最近有常在想，像是日本制的毛巾跟不是日本制的毛巾、嗯。说实在的，刚开始拿到手上的时候，你不一定可以立刻感觉到它的差别。可是如果你是毛巾爱用者的话，你或许可以感觉到它的这个质感上面的差别。其实也不止日本制，像我觉得某些台湾的品牌，台湾做的毛巾也很好。那这个东西拿起来跟那种。就是不是很用心做的那些东西，一拿起来就会有差别。那我觉得车子也是一样，喜欢日本车的人一定对于日本车的某一个部分还有他特别的喜爱。那这个喜爱呢，就算他去开更高级的欧洲车，他一样都是感受不到这种氛围的。那相对来讲，如果你非常喜欢欧洲车的话，你可能会在日本车上面找不到一些东西，你就会没有感兴趣。如果听我们节目的人对日本这个国家蛮有兴趣的话，可以多去看看他们在车子这个产业的相关新闻。因为毕竟这个产业真的是支持了他们经济蛮大的一个部分，也是他们的技术力的发展的很明确的一个指标。就像我觉得很多国外的人，如果比如说看台湾，可能会看我们的半导体的技术，好，那在日本当然还有很多不同的技术，车子的技术一定是他们很具代表性的方向的。嗯。嗯，那今天的主题呢，大概就到这边。想跟大家讲一讲关于日本的车子。那不知道大家对这样的主题感不感兴趣，还是觉得说有没有哦，原来是这样子，想要再多去查查看相关的资讯的感觉。那如果你对我们的主题呢有兴趣，或者是有任何想要指教、想要告诉我们的地方呢，都欢迎利用这个节目的下面留言栏，有一些我们的 email 或者是我们的社群来跟我们联络。那我们接下来也会定期上传一些新的集数，或找一些类似这样子。我们觉得比较有趣有用的话题。那如果你喜欢我们的主题的话，也欢迎按赞、订阅或跟喜欢这样主题的朋友分享。那今天就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。